0: Aquí comienza La Vida en Bandoleras junto a Andrea González.
1: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ACX
0: avanza el tiempo.
2: La verdad no lo puedo creer. Lo que partió como una idea, como un sueño, después hizo un proyecto y así nació la vida en bandoleras. Y hoy me doy cuenta que ya estamos en el tercer capítulo de este podcast. Espero que ya sean muchos los que nos están escuchando. Hoy vamos a tener dos invitados eh, muy interesantes. Uno de ellos es Randolph Doss, quiropráctico, especialista en deporte. Un... Profesional maravilloso, debo contarles además que es una persona a la que quiero mucho. Él trabaja en CEF Salud y además ha participado en muchos eventos deportivos grandes, mundiales. El último Panamericano que tuvimos recientemente ahí estuvo, así que nos va a hablar de quiropráctica, de qué se trata y nos va a también contar su experiencia en el Panamericano. Pero ahora vamos a un tema que a todos nos compete, a todos los que corremos, que disfrutamos de las zapatillas. ¿Quién sabe cómo se elige una zapatilla? Es una pregunta que nos hacemos todos. Y para eso invitamos a Guti, deportista de ASIC Chile, Cristian Gutiérrez.
1: Estás escuchando La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
2: Y ya estamos con Cristian Gutiérrez, más conocido como el Guti, kinesiólogo, embajador de ASICS, maratonista. Una de sus filosofías es correr para tener salud y así correr toda la vida. ¿Me faltó algo, Guti? Ah, bueno, quieres papá también. Eso, eso, eso es importante para ti. Padre de Rafa, de 7, Josefa de 5, Max de 2. 41 años. ¿Me falta algo?
3: No, Andrea, súper bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy buena presentación y la verdad es que aquí estoy, como dicen la filosofía ahí de, de vida, que digo yo, eh, correr por salud y ojalá eh, correr la mayor cantidad de maratones de viejito, así yo me veo, yo me veo a los 80 años corriendo maratones y me para encanta. eso hay que cuidarse y, y, y hacer las cosas bien, la verdad.
2: Bueno, yo, yo no soy maratonista, pero mi, uno de mis objetivos es morir con las zapatillas puestas.
3: Totalmente de acuerdo, totalmente y hablando de, acuerdo.
2: de zapatillas, que es el tema que nos convoca hoy, Guti, a mí me dijeron que tú eras la persona para que nos cuentes cómo comprar las zapatillas, que es un temón para los corredores, sobre todo para los que parten. Porque nunca se sabe, o nosotros, hay, hay muy poca infor información de... ¿Cómo elegir la zapatilla correcta? Es decir, yo siempre digo, la zapatilla correcta es la que más, más cómoda te queda. Pero me imagino que hay un montón de especificaciones técnicas y quiero que me las cuentes. <risas>
3: Sí, es la pregunta más recurrente, de hecho en mi, en mi perfil de Instagram es lo que más me preguntan. ¿Cómo elijo esa zapatilla perfecta? Y la verdad que ahora con la tecnología, con los medios podemos averiguar muy fácilmente, pero yo desde mi vereda como kinesiólogo y como maratonista y runner, eh, yo tengo varias cositas que digo siempre y esta se las repito a todos, yo creo que es muy importante el contexto de si tú eres un corredor aficionado que está comenzando o alguien ya que tiene experiencia, siempre pensando en alguien que comienza a correr, lo que hay que pensar en la zapatilla perfecta o, o la que tú ten, tienes que buscar, ojalá es aquella zapatilla que tenga amortiguación. Tiene que ser una zapatilla que tenga muy bien, muy buena amortiguación porque cuando uno comienza, generalmente la técnica de carrera, uno no sabe de qué se trata la técnica de carrera. Uno corre, se las coloca y, y le da nomás. Entonces, ¿qué pasa? Eh, uno como principiante generalmente talonea mucho, que es lo que se llama cuando yo caigo impacto el suelo con el talón. Ahí eh, el tendón que tenemos ahí, que se llama trícepsural, impacta la energía hacia los gemelos y de ahí para arriba. Entonces para proteger esa estructura, que se lesiona muy frecuentemente, lo primero que un principiante tiene que saber es que tiene que tener una zapatilla amortiguada para comenzar bien y prevenir lesiones. Creo que eso es fundamental. Guti, pero
2: tú me dices una zapatilla con buena amortiguación, pero el mercado te ofrece un montón de alternativas. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la? Porque hay un montón de tecnología, entonces... ¿Cómo sé si soy principiante? Esta es la amortiguación que yo necesito.
3: Sí, cuando una persona es principiante, uno con la amortiguación tiene que saber de los componentes que tiene la zapatilla. Todas las marcas tienen sus componentes, pero en el caso mío que yo represento a ASIC, tenemos un componente que caracteriza la amortiguación, que es el fly foam, y eso es una característica que le da a la zapatilla un confort y permite asegurar estas cosas que digo yo de la carga de, de energía cuando rebota el pie en el suelo, la persona lo que tiene que pensar siempre ve como una zapatilla grande, ¿cierto? Y ahí se habla como del drop. El drop es algo muy técnico, pero es la diferencia entre la altura del inicio de la zapatilla en el perfil y la diferencia entre la parte posterior de la zapatilla. Ese drop es una altura media... Que generalmente, por ejemplo, la Nimbus, que es la zapatilla de ASIC como tope de gama de amortiguación, por ejemplo, tiene 8 milímetros de drop. Es una zapatilla que es altita y que tiene esa característica de esta espuma y una zapatilla que yo les aconsejo que va por ese camino para una persona principiante que te va a dar confort y te va a permitir, en el fondo, sumar kilómetros sin preocuparte de que te vas a lesionar en una primera instancia. Eso sería...
2: Ya que mencionaste eh, a la Nimbus, hace poco se lanzó también la, la Cayano. ¿Cuál es la diferencia para la gente que, que, que se acerca a la tienda a comprar? Yo tengo entendido que la Cayano es eh, para pronador.
3: Sí, la, la Cayano es una zapatilla que está hecha para los pronadores. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología en la parte interna de la zapatilla que estabiliza el pie. Para que la gente entienda, nosotros tenemos tres tipos de pisada. Una neutra, una pronadora, que es llevar el pie hacia adentro cuando uno corre, y una supinadora, que es llevar el pie hacia afuera. Habitualmente nosotros, el 99% somos pronadores. Ahora... La, la biomecánica no, no hay un pie neutro eso siempre yo lo dejo claro no existe un pie neutro tú vas a tener tendencia a pronar o tendencia a supinar pero tú no te puedes casar con uno de los tres la variabilidad tiene que existir porque si tú eres solamente pronador a toda la vida vas a sobrecargar una musculatura siempre la misma si eres neutro siempre la misma y si eres supinador siempre la misma aquí yo con mi experiencia yo siempre digo den variabilidad la Cayano Invita a la pronación, ¿cierto? A estabilizar la pronación, a los que pronan mucho, pero es una zapatilla que, a diferencia de la Nimbus, da un poquito más de estabilidad para esas personas. Ahora, si tú no te has hecho un estudio del pie y que eso se hace, en la tienda de Exit tenemos el foot Scan, en donde la persona puede saber su pisada. Para los principiantes, yo siempre digo al inicio, trata de hacértela para saber por dónde va tu, tu pisada para comenzar a usar una zapatilla que te pueda... A ayudar a prevenir lesiones pero yo digo siempre en mi filosofía no te cases con ninguna pisada porque el pie necesita variabilidad yo roto mis zapatillas todos los días yo, ocupo yo, yo, yo lo digo porque yo tengo yo tengo una cantidad de zapatillas que me permite esto pero cuando yo me inicié con mi experiencia de kinesiólogo yo igual tenía tres pares de zapatillas porque yo sabía un concepto muy especial que la gente no maneja que es la variabilidad si tú corres todos los días con las mismas zapatillas te vas a lesionar porque vas a correr con los mismos músculos que vas a estar ocupando. Dale variabilidad. El lunes corre con una, el martes corre con otra, rótalas. Eso para la prevención de lesiones es fundamental. Algo que la gente no, la verdad no entiende muchas veces, es simple, pero necesita quizás tener este chip de cambiar ese concepto que yo lo llevo. Yo no me he lesionado nunca en 12 años corriendo. 12 años corriendo y no he tenido ninguna lesión, ninguna. Te juro que te voy a poner
2: velita, <ríe> nunca, maravilloso. Oye, ya que estamos hablando de, de, de rotar las zapatillas, ¿este rotar las zapatillas también debería ir relacionado a la cantidad de kilómetros que uno va a hacer, el tipo de entrenamiento que uno va a hacer?
3: Totalmente, totalmente, porque por ejemplo si... ...estás con una persona que te entrena... ...pensemos en una persona que no es autodidacta... ...porque el autodidacta va a correr... ...cierto, de acuerdo a, a sus posibilidades... ...pero una persona que tiene un entrenador... ...un guía que lo apoya... ...le tiene que dar estímulos diferentes... ...para nosotros los corredores... ...sobre todo para, pensando en el maratón... ...que son estímulos de velocidad, ¿cierto? Estímulos aeróbicos de largas distancias... Eh, ...y para eso uno debería ocupar... ...una zapatilla especial... ...para cada uno de esos entrenamientos... ...por ejemplo... En mi caso particular, yo en los fondos lo hago con una zapatilla que se llama Nova Blas, porque es una zapatilla que tiene una buena amortiguación y que me permite correr kilómetros, por ejemplo, 30 kilómetros, 25 kilómetros. Pero también tengo zapatillas livianas que son para velocidad, por ejemplo, en la pista, como es la Magic Speed, que es una zapatilla que tiene placa de carbono, pero que me permite ¿cierto? hacer series, velocidad, velocidad esa zapatilla yo no la ocupo en los fondos porque para el fondo yo necesito proteger mis estructuras y ocupo zapatillas, ojalá, que no tengan placa, porque ahí, ahí, ahí doy otro consejo, la placa está invadiéndonos, pero hay que darle variabilidad al pie. Mucho exceso de placa, últimamente los estudios hablan de muchas lesiones, el corredor se está acostumbrando a correr con placa, la placa hay que dejarla para la competencia o para entrenamientos muy específicos, que es como lo que hago yo. ¿Ya? Así que la zapatilla depende también del objetivo del entrenamiento. Zapatilla con amortiguación para los fondos, zapatilla con perfil más bajo para las series de velocidad o cambios de ritmo como son los Farley, por ejemplo.
2: Ya, mira, se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerte unas preguntas súper puntuales. Entonces, si estamos partiendo, es decir, no sé, en, en distancias de 10 kilómetros, uno puede perfectamente tener por el, por el inicio un par de zapatillas con
3: buena amortiguación estamos lo cierto sí, te, te aseguras ya. con eso, ningún problema.
2: Y lo que sí quiero que me respondas es, ¿cómo, cómo elegimos la zapatilla en relación al peso? ¿Es, ¿Es algo que hay que considerar?
3: Totalmente. Por ejemplo, las zapatillas de gran amortiguación como eh, la Nimbus o la Cayano, una persona que pese de 60 kilos hacia arriba ya la puede ocupar. Personas de 80 kilos, personas de 100 kilos, sí, pero personas que quieran ocupar, por ejemplo, una zapatilla como la Magic Speed de ASIC y pesa 80 kilos, la verdad no es recomendable, porque vas a alterar mucho el manejo de tu estructura y sobrecargarlas. Entonces, la zapatilla amortiguada permite a la persona que tiene mucho peso que amortigue y absorba esa energía y no entremos en lesiones, porque al final eso es, una persona que tiene mucho peso tiene que proteger su estructura con los componentes que dan la amortiguación, así que por ahí es donde tiene que ir. Ya, y en el caso de los pesos pluma, que son los chiquiturris como yo, que pesan, no sí. alcanzan a pesar 50 kilos, ¿qué hacemos? Los pesos plumas también pueden ocupar zapatillas que son como la Nimbo y que tienen gran amortiguación. El tema que, claro, es una zapatilla que uno va a encontrar más pesada, en tu caso, la va a, va a encontrar una Nimbo, la va a encontrar más pesada que una Nova Blast, pero tú puedes perfectamente ocupar ambas porque, aunque no lo creas, Ocupando la pesada tú estás trabajando la fuerza y estás trabajando otro tipo de fuerza que te va a servir para las carreras. No quiere decir que uno se case con el peso. Yo peso 68 kilos y yo ocupo todas. Una persona que obviamente está en su peso, trate de ocupar todas porque es como que te colocaras pesas en los tobillos cierto y corrieras. Vas a ganar otro tipo de fuerza. Hoy
2: se nos hizo súper corto el tiempo. Es decir, Guti, yo quiero preguntarte muchas cosas más, así que nos vamos a agendar para otro
3: capítulo, porque
2: quedaron muchas cosas, muchas cosas pendientes. Te agradezco esta conversación de mucho aprendizaje además.
3: Qué bueno, aquí estoy para lo que necesites y bueno, para zapatillas se puede hablar de muchas cosas. Así es que gracias bueno. por la invitación.
2: Nos vemos próximamente en La Vida en Bandoleras.
1: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ASICS. Planifica tus entrenamientos, programa tus rutas y establece metas de distancia. Cada paso te acerca a tus objetivos y cada carrera es un paso hacia tus sueños. Organízate. Cada paso cuenta. Movilidad. Prepara tu cuerpo. Unos minutos de movilidad antes de correr son clave para un mejor rendimiento y evitar lesiones. No lo olvides, tendrás mejores resultados. Varía tu entrenamiento, no te quedes en la zona de confort. Experimenta con intervalos, diferentes distancias y mantén la pasión por correr. Sal de los esquemas y alcanza tus metas. Estás escuchando La Vida en Bandoleras junto a Andrea González
2: aquí estamos con Randolph dos, un gusto tenerte acá Randolph bueno, gran profesional y la verdad que gran amigo, quiero contar un poco de, del currículum de él es docente, directivo de la Universidad Central, presidente de la Sociedad Chilena de Quiropráctica Deportiva ha participado en varios mega eventos nacionales e internacionales deportivos para el Team Chile, como los bolivarianos los sudamericanos, los mundiales algunos mundiales y panamericanos un gusto tenerte acá, Randolph. Bueno, eh, vamos a hablar hoy de qué es la quiropráctica.
4: Súper, súper agradecido. Primero, entrevista por la, por la invitación. Feliz de compartir un poco la información que mucha gente no, no sabe o no domina, para obviamente generar ahí una, un aclaramiento de, de, de ciertos conceptos que muchas veces no están muy claros. Y nada, disfrutar ahora de la, de la entrevista. ¿Mm?
2: Randolph, eh, partamos como de lo básico. ¿Para qué sirve la quiropráctica? ¿Qué es la quiropráctica?
4: Mira, básicamente la quiropráctica, eh, muchos piensan que es una técnica, que es una derivación de la quinosología, que es una especialidad, pero no. La quiropráctica, según la OMS que es una, eh, obviamente el organismo que regula todas las profesiones y que, que, que se desempeña cada una de las profesiones, establece que la quiropráctica es una profesión sanitaria, es una profesión de eh, educación universitaria exclusiva para poder obtener el título profesional de quiropráctico y que básicamente, a diferencia de la quine, tiene todo un campo de conocimiento específico de la profesión y que se dedica principalmente a eh, temas del punto de vista musculoesquelético y otras, pero principalmente musculoesqueléticos, con un enfoque con respecto a cómo funciona el sistema en relación a mm, eh, cómo actúa el, el, el sistema en sí del punto de vista biomecánico, como estructural y cómo este afecta la salud general de las personas, dándole un, un énfasis a cómo alterar el sistema neuromusculoesquelético. ¿Mm? Parece, medio, parece medio raro, pero ahí lo vamos a ir profundizando. ¿Mm?
2: Pero para ser quiropráctico, ¿tienes que ser primero kinesiólogo o no necesariamente?
4: Acá en Chile, acá en Chile está la modalidad de doble título, en la cual eh, para poder entrar a estudiar quiropráctica, que dura cuatro años, la formación, tú debes ser profesional de la área de salud. Eh, en donde están eh, o pueden entrar, pueden acceder, profesionales como médicos, odontólogos, kinesiólogos. O sea, no es exclusivo del kinesiólogo, digamos, sino que lo que se hace es poder homologar los primeros años de, de, de formación que son relativamente comunes para todas las profesiones y luego se hacen las asignaturas profesionalizantes propiamente tal. ¿no?
2: ¿Y qué diferencia hay entre un quiropráctico y un kinesiólogo? Porque yo creo que ahí está la duda de siempre o de muchos cuando empiezan a pensar, quizás debería ir a un quiropráctico, pero ¿y si voy a un kinesiólogo? ¿Cuál es la diferencia?
4: La diferencia básicamente está dado por el enfoque, el enfoque clínico. ¿vale? El enfoque clínico, como dije, eh, son dos áreas diferentes de, de cómo abordar a un paciente y cómo tú evalúas a un paciente eh, en la cual la quiropráctica tiene dos pilares fundamentales una es la, cómo afectar la mecánica uh, articular ¿ya? por medio obviamente de un análisis funcional del paciente en la cual eh, tú vas generando cambios en la función de cadenas funcionales en donde obviamente vas a facilitar el movimiento normal del cuerpo. ¿ya? Y por otro lado, ese, esa corrección de esta parte estructural genera todo un cambio con respecto a lo que nuestro sistema nervioso genera y controla nuestro cuerpo. ¿ya? Entonces, eh, hay dos cositas ahí que se, que se solapan y que son muy importantes para la función del cuerpo. Y que si hay alguna alteración en ambas, vamos a producir alteraciones del cuerpo que pueden facilitar la aparición de ciertas patologías o algún déficit con respecto al control del movimiento ¿Ya? la kinesiología en sí actúa sobre eh, la función y cómo recuperar la, la función por lo tanto eh, y que no hace no se hace cargo con respecto a su conocimiento de estas otras condiciones ¿Ya? Por lo tanto, son dos profesiones que son suplementarias, en la cual lo ideal es poder trabajar con ambas profesiones, lo cual va a ser, por supuesto, mucho más eficiente el proceso de recuperación de un paciente. ¿Mm? Y por eso son tan, tan, eh, es tan deseado, digamos, que dentro de un tratamiento estén involucrados ambos profesionales.
2: Es decir, desde ahí... Entiendo que la quiropráctica no sería solamente para el área deportiva, que es lo que tú ves, puede, puede ser útil para cualquier persona.
4: Absolutamente, o sea, en mi caso, claro, yo toda mi vida me he especializado en el tema músculo-esquelético y por sobre todo el tema deportivo, pero todos estos conceptos son aplicables, por supuesto, a toda la población y de todas las edades. ¿ya? Eh, yo en lo particular no veo a niños, porque hay una especialidad dentro de la quiropráctica que es pediátrica. Eh, pero a partir de, en mi caso, a partir de los 15 años en adelante, por ejemplo, no hay ningún problema. A esta edad es 90 años, lo que sea. ¿ya? Y de acuerdo, obviamente, acá, a cada rango etario hay técnicas especiales, dado la condición de salud de un paciente, que se van aplicando, obviamente, para tener estos objetivos que les le está comentando. ¿sí?
0: Oye,
2: Randolph, ya que tocamos el tema de, del deporte y que tú eres presidente de la Sociedad Chilena de Quiroprácticos Deportivos, es decir, cuéntame, eh, explícanos un poco cómo es esto de que, de que finalmente la quiropráctica se ha metido tanto en el deporte de alto rendimiento. Es decir, eh, ya es como común que, que, el, que el deportista tenga un quiropráctico y tú además estuviste en los Panamericanos.
4: Así es, así es. Mira, la qui quiropráctica... Eh... Tiene, tiene una gran gracia en que, dado que el deportista necesita, necesita eh, generar una optimización de la función, eso tiene un efecto directo sobre el rendimiento. ¿ya? Cualquier, cualquier déficit con respecto a algún uh, patrón de movimiento disfuncional... Eh, dado por alguna condición determinada, me va a generar o le va a generar al deportista ciertas restricciones o alteraciones del control de la musculatura, que obviamente va a ser ineficiente para la, la realización de una acción. Eh, y esto está dado mucho, si es que hay algún déficit del control de movimiento, en que el, el sistema nervioso genere estrategias para poder hacer compensaciones. Y las compensaciones... ...son uno de los factores más importantes... ...con respecto a la aparición de lesiones... ...si el sistema está libre de, de compensaciones... ...el movimiento va a ser más puro... ...más eficiente... ¿ya? ...y con menos riesgo de lesión... ...que es súper importante eso... ...por eso los deportistas están... ...están requeridos... ...y tan valorados finalmente... ...con el paso del tiempo... ...considerar que la, la profesión... ...tiene muy poco tiempo de desarrollo... Una de las áreas en que más, más se ha insertado y más cultura se ha generado es justamente en el área deportiva en todos los niveles, por supuesto.
2: Randolph y decir ya esto desde el desconocimiento máximo mío, pero cuando tú estás en, en estos eventos, en estos mega eventos deportivos, cómo funciona? Es decir, el, el deportista se lesiona y tú haces un ajuste eh, que le permite seguir rindiendo mejor o de la misma forma antes de antes de la lesión, cómo funciona?
4: Son varias etapas en las cuales el quiropráctico eh, se desempeña dentro de un campeonato, por ejemplo. Eh, básicamente, estamos desde el punto preventivo, ¿ya? en la cual el paciente o el deportista no tiene ninguna lesión determinada, sino que solamente necesita generar lo que estábamos nombrando anteriormente, una normalización de la función, obviamente para optimizar su... su su funcionalidad o finalmente su rendimiento. Otras en relación al manejo de ciertas condiciones para que el deportista pueda eh, luego competir con menos sintomatología y que sea más funcional. Y, y luego también está bueno en diferentes etapas. El paciente viene en, inmediatamente, por ejemplo, eh, antes de la competencia también puede ser la atención post-competencia para generar un recovery más eficiente. Eh, pero principalmente eso, eh, preventivo, enfoque preventivo, enfoque propiamente tal en lesión, un enfoque en recovery ya y eso eh, durante, durante digamos todo el evento. No hay ningún problema que el atleta en estas competencias esté viendo y ajustando todos los días, por ejemplo. ¿eh? Eso en una competencia. Por supuesto que en un estado de no competencia podemos hacer otras estrategias, pero no hay ningún problema, por ejemplo, en, en que el paciente sea visto todos los días.
2: Bueno, mira, Randolph, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Me encantaría seguir hablando contigo toda la tarde porque hay muchos temas importantes. Pero mira, antes de que cerremos, me gustaría que nos contaras brevemente tu experiencia en los panamericanos.
4: Bueno, obviamente... Que los Panamericanos hayan sido acá en Chile eh, fue una experiencia increíble, increíble. Tener la oportunidad de, de estar en casa eh, eh, fue súper gratificante, gratificante. Ver toda la energía que se produjo dentro de, 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 de Chile, primero, ¿Ah? Eh, estando adentro de la vía panamericana y luego también en, 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 en el Estadio Nacional, también ahí ejerciendo ciertas, ciertas acciones, fue un chip de energía tremendo, no ha sido obviamente en, 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 en los otros campeonatos que he logrado participar eh, en el extranjero, digamos pero no, notable, atender a países, a, a, a deportistas de muchos, muchos, muchos países también ahí eh, haciendo también, practicando un poco el inglés eh, para hacernos entender eh, con los deportistas no, fue un desafío súper bonito y súper gratificante súper gratificante, no, de, dentro obviamente esto será recordado eh, Comunito un súper importante dentro de, 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 de todo lo que he hecho finalmente.
2: Mm. Gran experiencia. Oye Randolph, qué gusto tenerte acá, espero que nos volvamos a escuchar nuevamente. Hay hartos temas que podemos ir desarrollando. Eh, bueno, en la vía en bandoleras hay muchos corredores de asfalto y de trail que nos escuchan, así que les recomiendo que vayan a ver a Randolph en CEF Salud, ahí lo encuentran. Les confieso que yo me atiendo con él, así que van a estar en las mejores manos.
4: Gracias a ti, Andreita. Muchas gracias y mucho éxito en todo lo que estás haciendo. Esto obviamente va a ser un tremendo aporte para la, la salud, primero, y el fomento del deporte que es tan necesario en Chile, que, y que bueno, que gracias a Dios, eh, paulatinamente se ha eh, eh, instaurado, digamos, y se está instaurando una cultura deportiva cada día más dentro de la población, y eso es súper, súper valorable. ¿Mm?
2: Muchas gracias, Randolph, y nos vemos o nos escuchamos pronto en La Vida en Bandoleras.
1: El deporte en nuestras voces, porque tu historia nos importa. En la vida en bandoleras, contamos tu experiencia.
5: Hola, soy Cecilia Pérez, tengo 49 años y hace 9 que practico el Running. El año pasado fue un año horrible, eh, me vinieron un montón de cambios eh, hormonales que produjeron que yo no pudiera descansar bien y recuperarme, dormía casi 4 horas. Con max, como máximo cuatro horas diarias, eh, mis músculos estaban siempre cansados, desganadas, pésimo, mi higiene horrible, o sea, un montón de cosas atribuibles supuestamente a la premenopausia. Sin embargo, los exámenes que me he hecho han salido medianamente bien y normales. Eh, sí, con ciertas variaciones, producto también de la edad. Eh, es difícil enfrentar estas cosas porque el medio no está muy ahí, muy adecuado a, los, a las personas deportistas que somos mujeres, sobre todo que somos ya adultas, o sea, muy adultas me refiero a sobre 40 años está todo en base primero a hombres y segundo, a las mujeres más jóvenes que tienen ciclos más regulares y que con pastilla en realidad pueden regularlo bien pero uno ya está en otra etapa y eso ha perjudicado mucho en el fondo poder entender y mejorar mi desempeño porque todo cambia, o sea, tu cuerpo cambia, te ves frustrada porque no puedes lograr lo mismo, eh, todo... Tu ánimo es distinto, tu recuperación es distinta, tu alimentación debe variar. Pucha, un montón de cuestiones que finalmente terminé buscando en la web más que una ayuda eh, completa o que puedas encontrar una ayuda realmente eficiente para deportistas, que es distinto para personas que son más sedentarias en que los cuales se pueden regular perfectamente con hormonas. Una es distinta, así que ese es mi testimonio respecto a este tema. Un abrazo, buen día.
1: Estás escuchando... La vida en bandoleras, junto a Andrea González
2: y así llegamos al final de otro capítulo de la vida en bandoleras no lo puedo creer como dije al principio este es ya nuestro tercer capítulo y dónde nos pueden encontrar www.bandoleras.cl en spotify o en tu plataforma digital preferida y no te olvides también estamos en redes sociales bandoleras.cl ahí vamos a estar anunciando en story cada nuevo capítulo recuerda bandolera nunca pierdas tu muchosidad
0: hasta aquí, La Vida en Bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable. Nos escuchamos en un próximo capítulo.